0: Wielokrotnie wysłyszałam z ust różnych osób po moich wystąpieniach, czy też w wiadomościach prywatnych w social media pytanie, Angelika, jak dajesz radę łączyć tak wiele ról? No bo piszesz książki, prowadzisz firmę, prowadzisz podcast, social media, piszesz doktorat. Jak ty to robisz przy obciążeniu jeszcze takim, że masz rodzinę i trójkę dzieci? Ta ostatnia część to było najczęściej pytanie zadawane przez kobiety i ja to rozumiem, to my kobiety jesteśmy bardziej obciążone często, statystycznie, wychowywaniem i opieką nad dziećmi. No i moja odpowiedź była różna, bo różnie, daj radę raz lepiej, raz gorzej. O tym jak to wygląda w praktyce można zobaczyć też w moim wystąpieniu na TEDx Warsaw Women, gdzie opowiadam o swoim nawróceniu z perfekcjonizmu właśnie po to, żeby dawać radę. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy mogę szczerze powiedzieć, że już nie daję rady. I to zdarzyła się taka okoliczność, jaka zdarza się, mam nadzieję, rzadko, ale potrafi się zdarzyć. Bo to jest trochę jak wielka powódź, która wydarzyła się w Polsce w 1997 roku. I jeżeli nie oglądałeś na Netflixie Wielkiej Wody, to szczerze Ci polecam. A dla tych wszystkich, którzy oglądali... Jest taka scena, gdzie Wrocław jest zalany i dwie kobiety leżą na dachu samochodu i patrzą na wielkie miasto, które jest całe pokryte wodą. Jest powódź. I gdybym miała powiedzieć o tym, jak ja teraz się czuję, to dokładnie jestem na tym dachu tego samochodu, dookoła mnie jest wielka woda i ja sobie myślę, jaka piękna katastrofa i tak nie daje rady. I nakręciłam ten odcinek, dlatego że bardzo rzadko ludzie przyznają się, że nie dają rady, a jeszcze rzadziej podpowiadają, co zrobić w sytuacji, kiedy nie daje się rady, po częściej, Udajemy, że trzymamy gardę, mamy pokarową twarz, dobrą minę do złej gry i jakoś to idzie. A ja chciałam Ci pokazać, że nie dawanie rady to też może być początek i jest na to rozwiązanie, więc zapraszam do odsłuchania tego odcinka specjalnego. Dla tych, którzy tutaj są po raz pierwszy, ja nazywam się Angelika Chinkowska i na co dzień wspieram liderów w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. W tym podcaście dzielę się praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób praktycznie zwiększać widoczność, rozpoznawalność i unikalność Twojej marki. Tak jest zawsze. A dzisiaj jest temat wyjątkowy, chociaż z pewnej strony bardzo ważny również dla silnych marek, bo temat bardzo miękki i psychologiczny, dlatego zapraszam do wysłuchania go, bo ja wierzę, że to o czym mówimy jest elementem autentyczności i spójności, które jest unikalne na tyle tego co jest wykreowane i sztuczne. Mówiłam, że ten odcinek jest szczególny i wyjątkowy, i muszę zacząć od opowiedzenia trochę więcej o miejscu, w którym jestem, szczególnie dla tych osób, które są tutaj po raz pierwszy, po to, żeby osadzić w w takim kontekście, żebyś słuchając tego podcastu wiedział o czym mówię. Na co dzień prowadzę firmę, prowadzę warsztaty, konsultacje, wystąpienia. Głównie pracuję z dużymi organizacjami. Piszę doktorat CEO Brandingu i ostatnie pół roku było dla mnie bardzo intensywne. Jednocześnie bardzo dobre biznesowo. Przez pół roku tak naprawdę zarobiłam tyle ile w zeszłym roku przez cały rok. I świadomie zaplanowałam, że w połowie czerwca wyhamowuję dużą część aktywności. Mam 5 tygodni wakacji, zajmuję się doktoratem, robię rzeczy związane z planowaniem nowych aktywności, które zaczynają się od września. I wszystko prawie szło dobrym torem, to znaczy wakacje były prawie udane. Mówię prawie dlatego, że było bardzo gorące, ja słabo znoszę upały, więc wróciłam zmęczona po wakacjach, ale tak czy siak był to fajny czas. I w połowie sierpnia uderzyła we mnie, niczym ta powódź we Wrocław, uderzyła we mnie informacja o diagnozie mojego najstarszego dziecka, gdzie okazało się, że mamy jakiś problem, to znaczy, że jest dopiero przewidywanie bardzo poważnej choroby związanej z dystrofią mięśni i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się dzieje. Tak naprawdę nie ma zbyt dużo specjalistów w tym kraju, którzy są w stanie nam pomóc. Oczywiście są kolejki do specjalistów na 2027 rok, Przypominam, mówimy o diagnozie, a nie leczeniu. I pierwszy raz w swoim życiu od dłuższego czasu poczułam, że nie dam rady i nawet nie mam ochoty dawać rady. I poczułam, że strategia, która zawsze mnie doprowadzała do dobrych rezultatów, to nie jest to, co się sprawdzi teraz, bo ja z natury jestem tak zwaną fajterką, czyli strategia, plan, działanie, napieranie aż do znalezienia rozwiązania i do znalezienia rezultatów. Natomiast to jest dobra strategia prawie do wszystkiego, ale nie do takich sytuacji granicznych, gdzie totalnie tracisz kontrolę, poczucie wpływu i możliwości działania. I tak jak już wspominałam, intencją i powodem, dla którego nagrywam ten podcast jest to, że mam wrażenie, albo ja do tej pory nie wpadłam na takie informacje i na takie treści, że mało osób dzieli się swoimi spostrzeżeniami, swoimi sposobami i tym, jak przez takie informacje przechodzi. I obserwując na zewnątrz, dowiadując się o tym, że ktoś przechodził przez trudne chwile, a na zewnątrz to w ogóle tego nie było widać, bo dowiadujesz się o tym po fakcie, albo widzisz, że ktoś po cichutku zamyka projekty, przestaje realizować coś, o czym trąbił, to zaczynasz sklejać te puzle i zaczynasz widzieć tak naprawdę lub domyślać się, co było za tym. I Pracując w dużych organizacjach, często dochodząc do jakiejś ściany, dochodząc do jakiejś porażki, robiło się tak, że masowało się tego Excela, masowało się prezentacje i z porażki robiło się tak, że to wyglądało niemalże na sukces. Ludzie zaczynali zaklinać rzeczywistość, tworzyć alternatywną rzeczywistość i inspirować do tego, że tak naprawdę to tego nie chcieliśmy, a to powinno być tak. I to według mnie jest jeden ze sposobów na to, gdy spotyka nas coś przykrego, coś niekontrolowanego, coś na co nie mamy wpływu, w jaki sposób ludzie sobie radzą. Czyli pierwsza rzecz, zaklinanie rzeczywistości i masowanie jej tak, żeby z tego ulepić zupełnie coś innego. Druga rzecz, jaką widzę, to jest to, że ludzie walczą z tym, co ich spotyka w dużej samotności lub uciekają w używki lub zaczynają w pewien sposób zamykać się, wmawiając sobie w głowie, że prawdopodobnie i tak nikt im nie pomoże, muszę sobie porodzić z tym sam, czytaj, pokazywanie, że jest mi trudno jest objawem słabości, a przecież nikt nie chce utożsamiać się z kimś słabym. Trzecia rzecz to jest wyparcie. Wyparcie rzeczywistości do takiego momentu, w którym już nie da się udawać że jest inaczej. Jest sytuacja pod tytułem koń z należy z niego zsiąść i przestać udawać, że to dokądkolwiek prowadzi. I ja pomyślałam, że w tej sytuacji, w której jestem, chcę całkowicie inaczej. Chcę autentyczności, spójności, chcę być w kontakcie z tym, co tak naprawdę się dzieje, chcę być w kontakcie i z moją rodziną, i z moim dzieckiem, i z rzeczywistością. I chcę przez to przejść w zupełnie inny sposób, nie mając tak naprawdę do końca wzorców i inspiracji do tego, jak w takiej sytuacji można się odnaleźć. No i co zrobiłam? Po prostu zaciągnęłam ręczne i postanowiłam zatrzymać wszystko to, co jest nieistotne. Jeżeli miałabym powiedzieć o takim pierwszym kroku, który był mega ważny, to było... Pytanie, jakie są fakty? W jakim miejscu jesteśmy? Jakie mamy zabezpieczenia zdrowotne? Jakie mamy zabezpieczenie finansowe mojej rodziny, firmy? Na ile możemy sobie pozwolić w tej sytuacji? Druga rzecz. Co jest najważniejsze w kategoriach naszej rodziny, naszej firmy? I wszystkie błahe rzeczy zostały odrzucone. I trzecia rzecz z czego absolutnie nie możemy zrezygnować. I po tym wszystkim, kiedy dużo czasu spędziłam nad rozmyślaniem, nad zastanawianiem się, nad opcjami, nad tym, co zrobić, na ile mogę się wycofać, na ile nie, na ile mogę sobie pozwolić, żeby zatrzymać różne projekty, usiadłam i zupełnie spokojnie zadałam sobie pytanie, jak by to mogło wyglądać, gdyby to było proste? Jakie mam zasoby? I tutaj pada moja taka nienawiść do słowa dasz radę. Dlatego, że często ludzie mówiąc dasz radę, powodują, że jesteśmy sami z tym dawaniem rady. Dasz radę oznacza, a zawsze sobie radziłeś, to i teraz sobie poradzisz. Będzie dobrze, zostawiam to, poklepiecie po plecach i sobie pójdę. A ja tego tym razem nie chciałam. Ja wiedziałam, że tym razem absolutnie nie dam rady. I ja wiedziałam, że to dasz radę, zostawia mnie w takiej samotności, która w tamtym momencie była dla mnie zbyt trudna. I stwierdziłam, że to dam radę. Pewnie bym dała radę. Ja chcę zamienić na damy radę. Co w praktyce oznaczało, że uruchomiłam wszystkie moje możliwości, zasoby, wszystkich moich przyjaciół. Co w praktyce oznaczało, że emocje, które były bardzo trudne i silne, powodowały, że mnie odcinało i ja na przykład w środku dnia szłam na trzy godziny spać, po to, żeby przeżyć pewne informacje, które do mnie docierały. I teraz po Prawie miesiącu, gdzie nadal jesteśmy w sytuacji powodzi, gdzie na razie nie mamy jeszcze ostatecznej diagnozy, gdzie jesteśmy po pewnych wynikach badań, kiedy ta fala uderzyła i przeszła i ja leżę na tej wodzie, widzę trzy korzyści z niedawania rady dla mnie. Może dla ciebie, jeżeli jesteś osobą tego samego typu co ja, czyli typu zosi, samosi, i wzorowej uczennicy. To po pierwsze ta sytuacja spowodowała, że priorytet jest rzeczywiście priorytetem. Że nie ma już opcji wiele priorytetów. Że jest rzecz najważniejsza i ona jest na tyle istotna, że wszystkie inne układają się wokół niej i to jest takie uwalniające, bo przestajesz czuć presję tych innych rzeczy. Druga korzyść, jaką widzę, to to niedawanie rady spowodowało, że ja na nowo zaufałam i miałam czas na nabranie siły, na weryfikację zasobów. Pewnie trywialne jest powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale totalnie rzeczywiście tak się wydarzyło. I Teraz to zaufanie jest takie, że ja leżąc na tej wodzie mam takie przekonanie, że mogę ufać sobie, mogę ufać moim przyjaciołom, ufać Bogu i mogę leżeć i czekać, dokąd mnie ta woda przeniesie, wierząc, że w odpowiednim momencie pokieruję to w odpowiednią stronę. I trzecia rzecz korzyści, jakie daje niedawanie rady, to jest Bycie z emocjami, smakowanie tych kwaśnych owoców, trudnych emocji i pewna ambiwalencja, ambiwalencja polegająca na tym, że zaskoczeniem dla mnie było to, że można czuć się jednocześnie dobrze, jednocześnie źle w kontekście jednego tematu. To znaczy, bardzo trudne jest dla mnie przeżywanie bezradności związanej z chorobą mojego dziecka, a z drugiej strony wspólnota, życzliwość od ludzi, której doświadczam, powoduje we mnie takie poczucie czegoś, co jest właśnie takie wspólnotowe, przynależnościowe, że to jest bardzo, bardzo karmiące. Dlaczego opowiadam Ci o tym w podcaście Silna Marka w Praktyce? Dlatego, że uważam, że jednym z wymiarów siły jest odwaga do konfrontowania się z faktami i bycie w kontakcie z rzeczywistością. Że odporność psychiczna to kontakt z faktami, to umiejętność utrzymania się na wodzie, a nie tylko wtedy, kiedy jest ona spokojnym jeziorem, ale wtedy, kiedy jest zburzona i pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Sytuacja, w której jestem, jeszcze bardziej mnie uodważnia i urealnia w tym samym czasie. Dlatego podcast będzie dalej szedł, ale nie będzie go w formie wideo, ponieważ forma wideo zajmuje mi więcej czasu. Będzie totalne skupienie na klientach, gdzie priorytet nadal jest jeden, i niewiele się zmienia, ale tak naprawdę zmienia się wszystko, bo skupienie jest tutaj kluczowe. Mam nadzieję, że ten odcinek uodważni cię do stawania w prawdzie, gdy nie dajesz rady. Nie dawanie rady i pozwalanie sobie na momenty leżenia na wodzie i ufania sobie innym światu, że znajdzie właściwą drogę do celu jest dobre, jest też ok, jest jednym ze sposobów. I mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Ci również, że nie jesteś sam albo sama, gdy nie dajesz rady. Nie musisz, ale razem możemy dać radę. Bo są ludzie, którzy nie pozwolą Ci zatonąć. I ja też nie pozwolę Ci zatonąć w tematach budowania marki osobistej i firmowej. Nie poddajemy się, idziemy dalej. A jeżeli ten temat uważasz że jest dotykający czegoś, co jest istotne i może być dla kogoś pomocny, to proszę prześlij osobie, którą kochasz, którą cenisz, którą lubisz lub której dobrze życzysz, nagranie do tego odcinka. Niech wie, że są też tacy, którzy nie dają rady, ale da coś się z tym zrobić, że to nie jest koniec świata, bo dalej, krok za krokiem, będziemy już szli dalej, ale w większej wspólnocie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jestem ciekawa, co o tym myślisz. Za tydzień spotkamy się w tradycyjnych, marketingowych tematach. Pozdrawiam cię serdecznie, wszystkiego dobrego, Angelika Chinkowska.